0: Capítulo 11. La más preciada mercancía. Un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente bien organizado. Sir Sir Isaac Pitman. ¿Sabes qué es lo gracioso de la vida? Me pregunto Julián. Dímelo tú. Que cuando la mayoría de la gente se da cuenta de lo que realmente quiere y de cómo obtenerlo, suele ser demasiado tarde. Los jóvenes no saben, los viejos no pueden. ¿Ese ¿Es ese el sentido del cronógrafo de la fábula? Sí, el luchador de sumo japonés con el cable de color rosa que cubre sus partes resbala en un cronógrafo de oro que alguien ha perdido en el hermoso jardín que recordó Julián. Lo recuerdo muy bien, sonreí. A estas alturas me había dado cuenta de que, la fabula, de que la fábula mística del Yogi Raman no era más que una serie de apuntes pensados para enseñar a Julián los elementos de su filosofía de la vida esclarecida, al tiempo que servían para ayudarle a recordar cada paso. Se lo dije a el sexto sentido del abogado, replicó él con una sonrisa, «Tienes toda la razón». Los métodos de mis maestros me parecieron raros al principio y yo me esforcé por, comp por comprender el significado del cuento, como tú te preguntabas de qué estaba hablando cuando empecé a relatar la fábula. Pero te diré, John, que los siete elementos de la historia, desde el jardín y el luchador de sumo hasta las rosas amarillas y el camino de diamantes, que ahora pasaré a explicarte, sirven de poderosos recordatorios de lo que aprendí ayer en Sivana. El jardín hace que me concentre en pensamientos inspiradores. El faro me recuerda que el propósito de la vida es una vida de propósito. El luchador de sumo me hace centrar en un autodescubrimiento constante y el cable rosa me remite a las maravillas de la fuerza de voluntad. No pasa un día en que no piense en la fábula y reflexiones sobre los principios que me enseñó el Yogi Raman. ¿Y qué representa exactamente el cronógrafo de oro? es un símbolo de nuestra más importante mercancía, el tiempo. Y si los pensamientos, y los pensamientos positivos y el autodominio, sin el tiempo no son nada. A los seis meses de mi llegada al delicioso retiro de Sibana, uno de los sabios vino a mi cabaña de rosas mientras yo estaba estudiando. Era una mujer llamada Divea, extraordinariamente hermosa, con unos cabellos negrísimos que le caían hasta la cintura con voz muy dulce y amable, me dijo que ella era el miembro más joven de la comunidad. Me dijo también que venía a verme siguiendo instrucciones del Yogi Raman, el cual le había explicado que yo era el mejor alumno que había tenido nunca. Tal vez sea el dolor que sufriste en tu vida anterior lo que te permite abrazar nuestra sabiduría con el corazón tan abierto, dijo ella. Por ser la más joven de la comunidad, se me ha pedido que te traiga un regalo de parte de todos nosotros te lo ofrecemos como muestra de respeto por haber viajado desde tan lejos para aprender nuestra sabiduría en ningún momento has ridiculizado nuestras tradiciones por consiguiente aunque nos dejarás dentro de unas semanas te consideramos uno de los nuestros ningún visitante ha recibido jamás lo que ahora voy a darte ¿cuál fue el regalo? pregunté Divea sacó un objeto de su bolsa de algodón y me lo dio. Envuelto en una especie de papel muy aromático, había algo que me sorprendió. Un pequeño reloj de arena hecho con vidrio soplado y un taquito de madera de sándalo. Divea me dijo que cada uno de los sabios había recibido uno de aquellos instrumentos en su niñez. Aunque no tenemos posesiones y nuestra vida es pura y simple, respetamos el tiempo y notamos su transcurso estos pequeños relojes nos sirven como recordatorio de nuestra mortalidad y de la importancia de vivir plenamente mientras avanzamos en el camino de nuestros propósitos así que esos monjes perdidos en las cumbres del Himalaya respetaban el tiempo todos ellos comprendían perfectamente la importancia del tiempo, todos habían desarrollado lo que yo llamo una conciencia del tiempo el tiempo se nos escurre de las manos como granitos de arena y ya no vuelve. Quienes usan el tiempo sabiamente desde una edad temprana tienen la recompensa de una vida rica y productiva. Quienes jamás han conocido el principio de que dominar el tiempo es dominar la vida nunca llegarán a ser conscientes de su enorme potencial humano. El tiempo todo lo iguala, tanto el rico como el desposeído. Tanto el que vive en Texas como el que vive en Tokio. Todos disponemos de los mismos días de 24 horas. Lo que distingue a quienes viven una vida de excepción es el modo en que emplean su tiempo. Una vez oí decir a mi padre que la gente atareada es la única que tiene tiempo de sobra. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. La gente productiva y atareada es muy eficaz con su tiempo. No le queda otro remedio si quiere sobrevivir. Ser bueno administrando el tiempo no significa volverse adicto al trabajo. Al contrario, dominar el tiempo te permite disponer de más tiempo para hacer las cosas que para ti tienen más significado. El dominio del tiempo conduce al dominio de la vida, administrarlo bien y recuerda que es un recurso no renovable. Déjame ponerte un ejemplo. Supón que es lunes por la mañana y que tienes un montón de citas, reuniones y, con, y comparecencias. En vez de levantarte a las 6.30, tomar café a toda prisa y salir pintando hacia el trabajo para pasarte el día con, le con la lengua de fuera, imagina que te tomas 15 minutos la noche antes para planear tu jornada o más efectivo, efectivo aún. Supón que te tomas una hora de tu domingo para organizarte la semana. En tu agenda has anotado cuándo debes, cuánto debes reunirte con tus clientes, cuándo te dedicarás a investigaciones legales y cuándo devolverás llamadas telefónicas. Es más, tus objetivos personales, sociales y espirituales para la semana también constan en tu agenda. Con este acto tan sencillo das equilibrio a tu vida asegurando los aspectos más vitales de tu vida en un programa diario. Estás asegurando que la semana de trabajo y tu vida conserve su paz y su significado. ¿No estarás sugiriendo que me tome un descanso en plena actividad para pasear por el parque o irme a meditar, verdad? Naturalmente que sí. ¿Por qué te aferras tanto a las convenciones? ¿Por qué piensas que has de hacer, que has de hacer lo que hacen los demás? Corre tu propia carrera John, ¿por qué no empiezas a trabajar una hora antes y así puedes ir a pasear a media hora por la mañana por ese hermoso parque que hay cerca de la oficina? ¿O por qué no haces unas horas extra a principios de semana para terminar el viernes con tiempo de sobra para llevar a tus hijos al zoológico? ¿O por qué no empiezas a trabajar en tu casa un par de días por semana y así ves más a tu familia? Solo estoy diciendo que planifiques el trabajo y administres tu tiempo de manera creativa. Concéntrate en tus prioridades. Las cosas más importantes de tu vida no deberían ser sacrificadas a las menos importantes. Y recuerda, que quien fracase en la planificación, planifica su fracaso, anotando no solo tus citas de trabajo, sino también tus compromisos contigo mismo de leer, relajarte o escribir una carta de amor a tu esposa. Serás mucho más productivo con tu tiempo. No olvides que el tiempo que empleas en enriquecer tus horas de asueto no es tiempo malgastado. Eso hará que seas mucho más eficiente cuando estés trabajando. Deja de vivir en, en compartimientos estancos y entiende de una vez por todas que cuanto haces forma todo, un todo indivisible. Tu comportamiento en casa afecta a tu comportamiento en el trabajo. Tu trato con, el, con la gente en la oficina afecta al trato que das a tu familia y amigos. De acuerdo, Julián, pero es que yo no tengo tiempo de descansar a mitad del día. De hecho... Trabajo hasta la noche. Últimamente mi horario me tiene colapsado. Noté un vaído en el estómago al pensar en la cantidad de trabajo que me esperaba. Estar ocupado no es excusa. La cuestión es, ¿qué es lo que te tiene tan ocupado? Una de las grandes reglas que aprendí del viejo, del viejo sabio es que el 80% de los resultados que consigues en la vida vienen solo del 20% de las actividades que ocupan tu tiempo. El Yogi Rama lo llamaba la vieja, la, vieja, la vieja regla del 20. No te sigo. Bien, volvamos a tu apretado lunes. De la mañana a la noche podrías ampliar el tiempo haciendo muchas cosas, desde hablar por teléfono con clientes y redactar alegatos, hasta leerlo en cuenta a tu hijo pequeño o jugar el ajedrez con tu mujer. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Pero de los cientos de actividades a los que dedicas tu tiempo, solo un 20% te dará resultados duraderos y reales. Solo el 20% de lo que hagas tendrá influencia sobre la calidad de tu vida. Estas son las actividades de alto impacto. Por ejemplo, a 10 años vista, ¿crees que todo el tiempo que habrás pasado chismorreando en un restaurante lleno de humo o viendo la televisión habrá servido para algo? No, supongo que no. Bien, entonces estarás de acuerdo también en que hay ciertas actividades que sí interesan y mucho. ¿Quieres decir, por ejemplo, el tiempo invertido en mejorar mis conocimientos legales, en enriquecer mis relaciones con los clientes y en ser un abogado más eficiente? Sí, y el tiempo invertido en fomentar tu relación con Jenny y con los chicos. Tiempo invertido en estar en contacto con la naturaleza y agradecer todo lo que tienes la suerte de poseer. Tiempo invertido en renovar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Son solo algunas de las actividades de alto impacto que te permitirán diseñar la vida que mereces. Dirige todo tu tiempo a las actividades que interesan. La gente esclarecida se mueve por prioridades. Este es el secreto del dominio del tiempo. ¡Caray! ¿El Yogi Raman te enseñó todo esto? Me he convertido en un estudiante de la vida. El Yogi Raman fue sin duda un maestro maravilloso y yo no le olvidaré jamás pero todas estas lecciones que he aprendido en mis variadas experiencias se han unido ahora como piezas de un gran rompecabezas para mostrarme el camino hacia una vida mejor. Confío en que tú aprendas de mis primeros errores. Hay personas que aprenden de los errores ajenos. Estos son los sabios. Otros piensan que las verdaderas enseñanzas vienen de la experiencia personal. Estos soportan dolor e inquietudes innecesarias durante toda su vida. Como abogado, había asistido a muchos seminarios sobre la organización del tiempo. Sin embargo, nunca había oído nada parecido a la filosofía de Julián. Organizar el tiempo no era simplemente algo en lo que uno pensaba en horas de trabajo y olvidaba después. Era más bien un sistema holístico que podía hacer más equilibradas y satisfactorias todas las facetas de mi vida. Si lo aplicaba correctamente, Aprendí que planificando mi jornada y tomando el tiempo necesario para asegurar un uso equilibrado del mismo, no solo iba a ser más productivo, sino también más feliz. Vaya, con que la vida es como una larga tira de bacon terciello. Para ser dueño de tu tiempo, has de separar la grasa de la carne. ¡Excelente! Estás en la onda. Y aunque mi faceta vegetariana me empuja a lo contrario... Te diré que me encanta la analogía porque da justo en el clavo. Cuando empleas tu tiempo y tu preciosa energía en la carne, no te queda tiempo para malgastarla en la grasa. En ese punto de tu vida, pasa del, del reino del ordinario a la exquisitez de lo extraordinario. Es ahí donde empiezas realmente a ser dueño de tu destino y las puertas del templo del esclarecimiento se abren de par en par. Eso me lleva a otra cuestión, prosiguió Julián. No dejes que, que otros te roben tiempo. Cuídate de los ladrones de tiempo. Son esas personas que siempre te telefonean cuando acabas de acostar a tus hijos y te has apoltronado en tu butaca para leer una novela. Son las personas que tienen la costumbre de pasarse por tu oficina justo cuando acabas de encontrar unos minutos en mitad de un día caótico para descansar y pensar un poco. ¿Te suena todo esto? Como de costumbre, Julián, tienes toda la razón. Creo que siempre he sido demasiado cortés para pedirles que se fueran o no abrirles la puerta. Dije, con tu tiempo has de ser despiadado. Aprende a decir no. Tener el valor de decir no a las pequeñas cosas de la vida te darán fuerza para decir sí a las grandes cosas. Cierra tu despacho cuando necesites unas horas para trabajar en este caso tan importante. Recuerda lo que te dije, no descuelgues el teléfono siempre que suene. El teléfono está ahí para servirte a ti. No va, no haz los demás. Curiosamente, la gente te respetará más cuando vea que eres una persona que valora su tiempo. Si ven que para ti el tiempo es precioso, ellos también lo valorarán. ¿Qué me dices de la dilación? Muchas veces dejo a un lado lo que no me gusta hacer y me entrego mirando propaganda de buzón u hojeando revistas. ¿Eso es matar el tiempo? Lo de matar el tiempo me parece una buena metáfora. Cierto, es humano hacer las cosas que nos gustan y eludir las que no nos gustan. Pero como te dije, las personas más productivas del mundo han cultivado el hábito de hacer las cosas que las personas menos productivas no gustan de hacer. Aunque puede que a aquellas tampoco les guste hacerlas. Pensé profundamente sobre el principio que acababa de aprender. Tal vez mi problema no fue la dilación. Quizá mi vida se había vuelto demasiado complicada. Julián notó mi desvelo. El Yogi Raman decía que quienes son dueños de su tiempo viven una vida sencilla. La naturaleza no previó un ritmo de vida frenético. Aunque él estaba convencido de que la felicidad duradera solo era alcanzable para aquellos que se marcaban objetivos personales bien definidos, el vivir una vida llena de realización no tenía por qué implicar el sacrificio de la tranquilidad de ánimo. Esto es lo que más me fascinó. Me permitía ser productivo y al mismo tiempo realizar mis ansias esp espirituales. Le abrí mi corazón a Julián. Siempre, has, siempre es ha sido honesto y sincero conmigo, así que yo lo seré también. No quiero renunciar a mi trabajo, ni a mi casa, ni a mi coche para ser, para ser más feliz y más dichoso. Me gustan mis juguetes y las cosas materiales que poseo. Son las recompensa, recompensas por lo, por lo mucho que he trabajado todos estos años, pero me siento vacío. Ya sabes en lo que soñaba cuando estaba en la facultad. Yo podría hacer mucho más en la vida. Estoy a punto de cumplir 40 años y nunca he ido al Cañón del Colorado ni a ver la Torre Eiffel. Jamás he andado por el desierto ni cruzado un lago en canoa bajo un glorioso sol de verano. Ni una sola vez me he quitado los zapatos y los, los calcetines para andar descalzo por un parque, oyendo reír a los niños y ladrar a los perros, ni siquiera recuerdo la última vez que di un paseo después de una nevada para disfrutar de las sensaciones, simplifica tu vida entonces, me sugirió Julián, aplica el ritual de la simplicidad a cada aspecto de tu mundo, si lo haces seguro que tendrás más tiempo para paladear esas maravillas, una de las cosas más trágicas que pueden sucedernos es renunciar a vivir, Muchas personas sueñan con un mágico jardín de rosas en lugar de disfrutar las rosas que crecen en su propio patio. Es trágico. ¿Alguna sugerencia? Eso lo dejo a tu imaginación. He compartido contigo muchas de las técnicas que aprendí de los sabios. Si tienes el coraje de aplicarlas, los resultados serán milagrosos. Ah, y eso me recuerda otra cosa que hago para que mi vida sea serena y sencilla. ¿Cuál? Me encanta dormir una pequeña siesta por la tarde. Me mantiene vigoroso, fresco y juvenil. Supongo que podrías decir que se trata de un sueño de belleza, Julián Río. Bueno, la belleza nunca ha sido uno de tus fuertes. En cambio, uno de los tuyos es el sentido del humor y te alabo por ello. Recuerda el poder de la risa. Al igual que la música, es un maravilloso tónico contra el estrés de la vida cotidiana. Yogi Raman lo expresó mejor cuando dijo, «La risa abre tu corazón y apacigua tu alma. Nadie debería tomarse la vida tan en serio como para olvidar reírse de sí mismo». Julián tenía un último aspecto que puntualizar sobre el asunto del tiempo. «Esto es muy importante, John. Deja de obrar como si te quedaran 500 años de vida». Cuando Dieva me trajo aquel reloj de arena, me ofreció también un consejo que no olvidaré jamás. ¿Qué fue? Que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 40 años. El segundo mejor momento es hoy. No malgastes ni un minuto de tu vida. Fomenta una mentalidad del hecho de muerte. Como dices, pregunté impresionado por lo gráfico de la expresión, ¿qué es una mentalidad del hecho de muerte? una manera nueva de ver tu vida, un paradigma si lo prefieres, algo que te recuerda que hoy puede ser el último día y que por tanto debes aprovecharlo al máximo. En realidad es una filosofía sobre la vida, cuando adoptas esa mentalidad vives cada día como si fuera el último. Imagina que al despertar te haces esta sencilla pregunta, ¿qué haría hoy? si fuese el último día. Luego piensa en cómo tratarías a tu familia, a tus colegas e incluso a quienes no conoces de nada. Piensa en la excitación con que vivirías cada momento al máximo. La cuestión del hecho de muerte puede por sí sola cambiar tu vida, aportará un entusiasmo y un ánimo especial a todo lo que hagas. Empezará a centrarte en todas las cosas importantes que has ido relegando y dejarás de despilfarrar el tiempo en las cosas mínimas que te han ido arrastrando al atolladero de caos y crisis. Fuerzate a hacer más y a experimentar más, prosiguió Julián. Utiliza tu energía para ensanchar tus sueños, sí ensanchar tus sueños John no aceptes una idea mediocre cuando tienes un potencial infinito dentro de la fortaleza de tu mente atrévete a apelar a tu grandeza es un derecho natural pides mucho pues hay más para romper el maleficio de la frustración que a tantas personas acecha existe un remedio muy simple obra como si el fracaso fuera imposible y tendrás el éxito asegurado. Borra todo pensamiento de que no lograrás tus objetivos, sean materiales o espirituales. Sé valiente y no pongas límites a tu imaginación. No seas un prisionero de tu pasado. Conviértete en el arquitecto de tu futuro. Ya no seas el mismo. Mientras la ciudad em empezaba a despertar y la mañana brotaba con todo su esplendor, mi amigo empezó a mostrar los primeros síntomas de cansancio tras una noche entera compartiendo su saber con un alumno impacien impaciente. El vigor, la energía y el entusiasmo de Julián me tenían pasmado. Nos acercamos al final de la fábula mágica del Yogi Raman y al momento en que debo marcharme, dijo con suavidad. Tengo mucho que hacer y muchas personas con las que hablar. ¿Vas a decir a tus socios que has vuelto a casa? Pregunté. Seguramente no. Soy muy diferente del Julián Mantle que ellos conocían. No pienso lo mismo. No llevo la misma ropa. No hago las mismas cosas. Soy otra persona. No me reconocerían. Sí, realmente eres un hombre nuevo, concedí. Riéndome por dentro al imaginar a este monje ataviado con el hábito tradicional de Sivana subiendo al despampanante Ferrari de su antigua existencia. Quizás sería más exacto decir un nuevo ser. No veo la diferencia, repuse. En la India se dice este aforismo. No somos seres humanos con una experiencia espiritual. Somos seres espirituales con una experiencia humana. Yo sé cuál es mi papel en el universo. Veo que soy. Ya no estoy en el mundo. Es el mundo el que está dentro de mí. Me temo que necesitaré un rato para meditar sobre eso, dije. Por supuesto, amigo mío. Llegará un momento en que comprenderás claramente mis palabras. Si sigues los principios que te he revelado y aplicas las técnicas, ten por seguro que avanzarás por el camino del esclarecimiento. Acabarás dominando el arte de gobernarte a ti mismo. Verás tu vida como lo que realmente es. Una pequeña marca en el lienzo de la eternidad y acabarás viendo claramente quién eres y cuál es el propósito de tu vida que es servir por supuesto por más grande que sea tu casa o más moderno tu coche la única cosa que podrás llevarte al final de tu vida es tu conciencia escúchala deja que ella te guíe tu conciencia sabe lo que está bien. Ella te dirá que tu vocación es en definitiva servir a los demás de una manera u otra. Esto es lo que me ha enseñado mi odisea personal. Mi misión es divulgar las enseñanzas de los sabios de Sibana a todos quienes necesitan oírlas. Es el propósito de mi vida. El fuego del saber había atizado el espíritu del Julián. Esto era patente, incluso para alguien no esclarecido como yo. Era tan apasionado, tan ferviente en lo que decía que eso se reflejaba incluso en su aspecto físico. Su transformación de fatigado abogado en vital y joven Adonis no era producto de un mero cambio de dieta ni de una dosis diaria de ejercicios gimnásticos, no. Lo que Julián había encontrado en aquellas majestuosas montañas era una panacea mucho más profunda. Había dado con el secreto que las personas han estado buscando a lo largo de los siglos era algo más que el secreto de la, de la juventud o incluso de la felicidad. Julián había descubierto el secreto del yo. Resumen de la sabiduría de Julián en pocas palabras. El símbolo, el cronógrafo de oro, la virtud, respetar el tiempo propio, la enseñanza. El tiempo es la mercancía más preciada y no es renovable centrarse en las prioridades y mantener el equilibrio. Simplifica tu vida. Las técnicas, la vieja regla del 20, tener el coraje de decir no, la mentalidad del hecho de muerte. Cita valiosa. El tiempo se nos escurre de las manos como granitos de arena y ya no vuelve. Quienes emplean el tiempo sabiamente desde una edad temprana tienen la recompensa de una vida plena, productiva y satisfactoria.